0: Hello， 各位好，又到了周五，漫步世界，坚持不懈。这段时间真的是在坚持哈。呃，今天完了，下周呢，应该是回到了每周更新一次的这个频率了。从九月份到现在吧，接近三个月的时间，我是保证了每周两次的意向。如何？按照我这一段时间的工作强度来说呀，每周做两期节目，确实有点劳累，有点疲惫。但当初既然许下了承诺，再怎么样也要坚持下去。所以想到下周只用每周五来上节目，心里面居然还有一点小小的轻松感。对了，给各位汇报一下，呃，澳大利亚的行程呢已经做出来了，也已经发布在了我的个人的公众号里。您如果感兴趣的话，可以在微信的公众号里直接搜索 “Frank 漫步世界”。最新的那一篇呢，就是我们这次澳洲的一个行程计划，有每一天的线路介绍，然后行程的特色，还有图片，还有当天的交通工具和入住的地方。出行的时间大概是在一月底，这时间确实有点尴尬哈，因为临近过年呢。那按照这个出行的时间， 1 2天回来呢，回到国内就基本上马上要靠近春节了。但是，一月份去澳洲也是一个很不错的体验。澳洲呢，我去过新西兰，澳大利亚是没有去过，所以这一次自己精心做出来的这样一个行程计划呀，对我自己有一个很大的诱惑。如果到时候能够成团的话呢，我将带领团友们一起去往澳洲。那如果没有成团的话呢，那我就自己或者约上几个朋友去玩。我这几天在做这个行程的时候啊，也是进行了很细致的研究，已经是蠢蠢欲动了。等两天可能也会加更一集节目，哈，才说了一周一更哈、啊，当然这个必须得专门录一集啊，加更一期来介绍这一次的行程。今天就不再啰嗦了 ，OK， 来到咱们的意下如何的大结局。上一集啊，我们聊到了在呃阿姆斯特丹的一个夜晚去观看了极具特色的当地表演，以至于回到国内以后，那当天去。看过这个表演的团友啊，回到国内以后，给他们自己的朋友分享这段经历的时候，其他人也表示很羡慕，呃，也说以后我们也要去看这个表演。这毕竟也算是荷兰的国粹哈、啊。那么今天呢，我们来到在荷兰的第四天，这一天的行程又恢复到了，呃，很有代表性的自然风光和荷兰的特色。因为今天去这个地方呢，是绝对不容错过的。那就是著名的桑斯恩斯风车村。早上从酒店出来呀，我们又见到了安道，他还是在大堂等我们啊。小伙子呢，知道我们第二天接下来那一天就要离开荷兰了，所以呢，也专门过来再陪咱们一段。但那天呢，下起了绵绵的细雨，给整个赞丹和阿姆斯特丹这个地区呀，就笼罩上了一层朦胧的薄纱。我们一起去往了一个公交车站，然后等车去桑斯安斯风车村。这桑斯安斯风车村离我们住的赞丹那个酒店呢，也就是十多分钟的车程。前几天咱们一直在坐那个城市轨道交通嘛，就是火车。那今天呢，终于有机会去体验一下荷兰的公交车。安道这天呢，穿上了一件雨衣，呃，其他的女士们呢打了伞，我呢。什么都没带，没带雨伞，也没有雨衣，怎么办呢？呃，老杨他有一件备用的一次性的雨衣，就扔给了我。我穿上这个雨衣，跟安道站在一起，还照了一张照片，呆呆的、傻傻的，呢显得特别的搞笑。我们九个人啊，就还在那个公交车站也照了一张合照，因为是在郊区嘛，没有其他的人，再加上这一路从意大利过来呀、啊，都没有遇到过下雨的天气。所以其实这一天还显得尤为的独特，大家的心情呢也完全没有受这个天气的影响啊，显得很惬意放松。上了公交车以后，我们就发现这个公交车呀跟其他地方真是不一样哈。呃，它首先顶棚很高，车体很宽，这就像一座移动的别墅。那原因呢，自然是因为荷兰人的平均身高了。所以我们上车以后就感受到这个空间特别的大。甚至那个座位呀，可以坐两个人，就两位女士都没有问题，丝毫不显得拥挤。这条前往风车村的公交线路呀，立马就让我又回忆起了三年前的，呃，四国的时候自己独自坐车去风车村的这个经历。同样的场景，同样的车，同样的路线，不同的人，不同的心情和不同的季节，让我当时又是感慨万千呀、啊。那唯一可惜的一点呢，就是郁金香的花期呢也刚刚结束不久。上一次和这一次，上次是冬天嘛，这一次是八月初，我都没有看到大片的那种成规模的郁金花香啊、呃，郁金花田。但这也并不影响，因为我们去风车村就是看风车的。好，那十多分钟以后就到了。这一次来跟我上次来就完全不一样的景象，因为。疫情以后嘛，再加上这个夏天是旺季，那虽然下着雨呢，去往那边参观的游客也非常的多，但呢还是大都以欧美游客为主，没有看到中国同胞。上一次我去风车村，感受的最强烈的一个元素就是风，那这一次呢是雨。你还别说啊，在这个蒙蒙细雨当中去逛这个风车村呢，还有一种软绵绵的情调。安道走在最前面，我在后面压阵。我们俩呢，不时的都在给大家介绍这一块的一些历史呀、特点呀、风车的来历、风车的作用、传统的荷兰人民对于风车的依赖程度，也介绍了这边的地理位置的特点等等等等。那如果您有兴趣对这个风车村要想要详细的了解的话，还是回到呃四国的那一部分去。有一集里边，我是进行过详细的介绍，我忘了名字了，哈，可以去找一找。老杨是除了我和安道唯一一个来过风车村的地方。老杨在一二零一五年的时候跟团来过一次欧洲，他去过东欧和荷兰。我也不知道上次他们那个行程怎么会把东欧和荷兰单独的，就是放在一起的。这立马就勾起了老杨的回忆，他就从手机里面调出了一张照片，呃，是他跟他女儿在村口照的，八年了、啊，他女儿刚刚还才开始上初中，那个时候啊，现在已经大三了，老杨也是非常的感慨，但是他表示呢，上次也是匆匆的就走了一圈，大巴车就催他们上车去往下一个目的地了，那这一次呢，可以悠闲慢慢的逛。可以弥补上一次的一些遗憾。从他的那个照片来看呀，老杨当时还挺年轻的，现在呢，头发也白的差不多了哈。这八年来，为了生意也是日夜的操劳啊。所以，其实我也再次发出一个感慨：风车在旋转，年轮也在旋转。时隔八年，老杨再次来到这儿，看到同样的场景，他的内心一定又有不同的感受。他的人生阅历当中又增添了不同的色彩。我们经常说人生没有回头路，但有时候想来啊，又是一个个有趣的循环。对于老杨是这样，对于我来说是这样。那对于其他第一次来这儿的团友，谁知道在若干年以后，他们其中的某些人又会不会再次来到这儿呢？我这次发现这风车村的商业化的痕迹更重了啊，增加了几家。呃，很有意思的店，其中最有代表性的就开了一家很大的奶酪店。荷兰的奶酪呢是非常的著名的，不管是从品相、口味儿、性价比上来说，都是不错的选择。我们就在这个奶酪店里面就逛了一会儿，我们发现啊、呃，真的是很诱人哈。它店面的装修呢也很舒服啊，灯框和装饰材料搭配的很好。不同形状、口味的奶酪呢，在架子上、在柜子上呢，整整齐齐的陈列着，而且还摆出了很多可以试吃的小样儿。我们大家呢都去尝了几块，哦，觉得真的是太好吃了。那口味非常的地道，跟我们在国内的超市里面买到的真的不一样。奶味很纯很足，那加了一些不同的口味在里面呢，又显得呃口感很丰富。关键奶酪这玩意儿啊，它看起来也很好看，造型圆润，表面光滑，质地优良，就好像是一块块可以吃进嘴里的艺术品。唯一的缺点就是太重了。我们如果要买那么的几块背在身上，因为那天还有其他的行程嘛，会觉得是一个很大的负担。呃，所以呢，就是在店里边尝了一些就 OK 了。我估计他们。嗯，第二天在阿姆斯特丹那个机场是卖了一些的，那刘姐呢又按耐不住了，她买了两大块很重的奶酪，加起来肯定有两三斤吧。但他说没关系，他可以背，因为刘姐平时也经常健身嘛，她那个肌肉线条，她精神状态完全看不出来是五十岁的人呢、啊。好，逛完这个奶酪店呀、啊，我们又继续去参观了一些风车、水田、农庄。也去到了很有特色的荷兰当时的那民居的花园，虽然下着雨，但是丝毫不影响我们的兴致。而且在这个桑斯安斯风车村呢，我们第一次在荷兰感受到了那种旅游景点的氛围，因为那天的游客真的很多，但大家呢也是都慢悠悠的啊，乐融融的在里面逛。有些国外的朋友呢，时不时还停下来邀请一位陌生人帮他照相。就整个氛围显得很和谐融洽。逛到中午的时候啊，安道说他来安排今天中午的午餐，那就去到了一家那边其实只有三家餐厅，他选了一家他觉得很不错的，呃，餐厅给我们点了一桌的啥，啊，全部都是那叫 pancake 啊，薄饼，一大桌不同口味的薄饼，可能有十个盘子吧，而且那个每一个盘子都巨大。有各种味儿的，它不是披萨啊，它跟披萨不一样，它比披萨要薄的多。嗯，但是它上面可以加不同的料，有什么培根味儿的、菠萝味儿的、香蕉味儿的、红糖味儿的。按道说呀，这家薄饼是这一片的一个特点啊，再加上呢，没啥其他好吃的选择也不多。我们下午还要去城里玩呃，所以这个东西既可以充饥，并且也不难吃。所以他就安排了这么一桌，哎呀，你看安道的小伙子真的是非常的细心哈、啊，考虑得很周全。那大家其实也吃得很满意啊，十张大的薄饼啊，一会儿就被我们八个人分完了。那还配了一些薯条啊，什么小吃之类的东西和可乐，嗯、呃，吃着吃着呢。我就给大家说，安道呢今天下午一会儿就要离开我们，不是，娟儿跟我们分别了，因为他下午还有工作要忙。明天呢，我们就会去到歌舞村 shopping， 呃，那后天一早呢就飞走啦。呃，所以如果你们想要和安道照相的话、合影的话，那就现在吧，一会儿就没机会了。那大家早就按耐不住了。来到荷兰这么几天，安导对我们真的是非常棒的策划、导游、照顾、安排各种，再加上本来又那么帅是吧？那么有能力的一个小伙子，呃，所以大家就挨个挨个的跟他坐在一起照相，然后还加微信哈、啊。对了，虽然我们都知道他们加这个微信也就那么一加，呃，不可能聊天在日后的生活当中，但是团友们呢又多了一个老外朋友，这不是也是一件很棒的事儿吗？安道也显得特别的有耐心和友好啊，也是给足了我的面子，跟我们除了我之外的每一位团友都合影留念。我当时站在旁边，一边抹着嘴上的薄饼的残渣，一边细细的品味，对这个场景感到。无比的满意。我们这一帮志同道合的朋友在异国他乡又结识了另一位志同道合的朋友，这也是我们这次旅途的一个很大的亮点。当大家回到国内，拿出他和安道的合影，给他的朋友说：“就是这个小伙子，当年在荷兰带我们怎么怎么玩，他的故事有多么的精彩，他的女朋友有多么的厉害，他和 Frank 的。”友谊有多么的坚固，这些在旅途上的所见所闻，将都成为我们日后津津乐道的故事。OK， 结束了薄饼大餐，我们也再次来到了公交车站，我们要坐车前往赞丹火车站，因为下午我们要去到，嗯、呃，这一次景点的最后一个博物馆——喜力啤酒博物馆。途中呢，因为安道要去看望他的老爸，所以在某一站他就下车了。那我也招呼团友们给他道别，何医生都还没反应过来，他说：“啊，他这就走啦？不回来啦？”我说：“是的啊，这次就跟他告别了，我们就有缘再见吧。”那我也跟安道狠狠地击了一个掌，我说了一句：“保重啊，兄弟，明年再见。”就这么一个很突然，但是又很自然的方式，我们告别了安道，看着他下了车，慢慢的越来越远离我们的背影，我感叹到：相聚总有离别的那一刻，但离别也会迎来新的相聚。安道这一次的故事呢，也就结束了。所以今天我也想再次表达一下对这位帅哥的感谢，希望我们明年去到荷兰再次会。和他快乐相聚，当然，明年又是一波新的团友了，也祝他一切顺利吧。好，进城以后啊，咱们就步行到了博物馆区。博物馆区呢，有国立博物馆、席利博物馆，还有梵高博物馆。因为梵高博物馆太火爆了，需要提前预约，所以这一次咱们就没去成。呃，那国立博物馆呢是去了，但。那个也太常规了，我们就不再做介绍了。今天最后一集呢，我还是想提一下喜力博物馆。那喜力啤酒作为荷兰甚至是欧洲的啤酒的代表啊，在全球的市场化推广这方面是做得极好的。你看，在我们国内的很多酒吧呀，那都是喜力啤酒是主打。首先，它那个五角星的标志就显得跟咱们很契合哈，五星红旗。嗯、呃，也很有辨识度。这个博物馆它从外形来看呢，是一个长方体的很大型的建筑物，红砖的外墙看起来并没有什么特别，就是一个很大的 logo。但是你进到里边去，你才发现别有洞天，精彩纷呈。那不管你平时喜不喜欢喝啤酒，你去到了阿姆斯特丹这个喜力啤酒博物馆是不容错过的。因为它不仅仅是介绍啤酒制作的过程，更多的是它里面的很多的文化，还有它这个历史。比如说，它这个酒瓶的设计也都经历了年代的更替，从最开始的呃比较粗糙的一个瓶子的形状，到了我们现在拿到手上，不管是从外形还是呃手拿的这个握感，都很完美的这么一种呃产品的更迭。包括它这个喜力啤酒绿色瓶子的配色，它都是很讲究的。那么，呃，也是为我们做了一个很详细的讲解。虽然里面的讲解员是用的英文，但有我嘛，我可以翻译的呀。那团友们也听得津津的有味。这博物馆真的亮点很多哈，它的体验感是很丰富的。比如说，你可以进到一间屋子里啊，你坐在座位上，你想象成自己是一位。是一瓶酒，那眼前的大屏幕就会，嗯，给你展示喜力啤酒的一个全方位的制作的过程，从前面的酿酒蒸馏到后面的包装出厂，就这个环节你就显得特别有代入感，再加上它的那个音响效果特别好，呃、嗯，啤酒不是有泡沫吗？它把那个泡沫的那种，呱嗒呱嗒的那种声音啊，模拟的很精准。你就感觉你也是那个瓶子当中的一个小分子，迫不及待的想把自己送到客人的嘴里。还有一个环节也特别，呃，就是地道哈、啊，因为我们进场的时候，每个人手上都有一个手环，那手环上面镶嵌了三颗纽扣，每一颗纽扣代表你可以去享用一杯啤酒，在那个呃线路设计的不同的点呀，你可以去领到。不同的啤酒，那这可是最原汁原味的喜力啤酒，跟咱们在国内喝到的呢又不一样。你说它是工业啤酒吧，好像也算；你说它是精酿吧，它也有精酿的口感。那我们呢，就是在这样的这个游览的过程当中，一边看，一边听，一边体验，一边喝酒。哎，我突然就想起来，在美国那个亚特兰大。可口可乐公司的总部，品尝不同口味的可乐的经历了。我的经验哈，就是你只要去参观什么饮料博物馆呀、啤酒博物馆这样的地方的时候，你当天千万别先喝太多水，你一定要把肚子的空间留给那些最地道的品牌。那印象很深刻的呢，还有一个，因为喜力啤酒它也是。欧洲足球冠军联赛就是我们平时所说的欧冠的官方的赞助商嘛，所以有一个展厅里面呢、啊，就感觉是你去参观了一个足球俱乐部的呃展厅，里面有很多足球的元素，大屏幕上面我们也可以看到很多喜力啤酒拍的欧冠足球的那个广告，呃，球迷朋友你去的话，一定马上就能找到那个归宿感，很亲切。然后还有一个房间里呢，你可以去，呃，体验不同的运动项目，但它都带有很浓烈的喜力啤酒的一个标志，嗯、呃，比如说骑什么动感单车呀，打网球啊，模拟一些这个是就是体感类的游戏，就是又能喝，又能玩，又能看，还能体验，还能学到很多文化知识和啤酒的历史。它跟我们前面参观的两个嗯、呃、博物馆呢完全不一样哈、啊，它完全不会给你什么思考的空间呢、啊，无限的遐想呀，艺术的氛围呀，包括严肃的主题都没有，这全部都是喜悦、喝酒、开心。嗯，最后的一个环节我们会来到一个酒吧，这个酒吧的装修就跟荷兰的其他的那些著名的酒吧没有两样。嗯，酒吧的空间很大，有很多桌子。然后呢，我们都会在这里把手上那个手环的最后一颗纽扣，呃，换成啤酒。那酒吧里面的人很多，各国的游客都集集聚在此，音乐声开的很大，都是那种很动感的咚次哒次咚次哒次的这个音乐。嗯、呃，各国游客都在这里一醉方休，因为到了这儿呀，三杯啤酒就已经下肚了。嗯、呃，其实他那个酒精浓度呀也不低。所以稍稍的还有一些微醺，就在这样的一个喜力啤酒博物馆的嗯酒吧里，和不同的国家的朋友一起喝酒狂欢，这个体验感真的是太棒了哈！相当于你逛了一次博物馆，也地道的泡了一次吧。那我们在喝酒的时候呢，那遇到了一位来自巴西的大叔，这个大叔呀、啊，脖子上挂了一台。很专业的单反相机，他看到我们，呃，这个黄皮肤嘛，就问你们从哪儿来呀？我说我们是中国人，哇，他太开心了，然后就拉着我们又跳舞，又给我们拍照片，然后又聊天。嗯，因为他可能前面喝的有有点嗨了嘛，就特别的疯狂的那种，但是呢，又完全没有让你不舒服的感觉。他还带着他的什么一家人，有他的儿子、他的弟弟、他的什么这，呃，一一家老小的啊，大概有十多个人嘛，就跟我们这八个人一起就嗨了起来啊！我们就一起坐在一张很大的桌子旁边，干杯 ，Cheers！ 然后呢，身体随着音乐舞动啊，这个嘴里面还不停地念叨着。呃、uh, ，To China and Brazil 啊、uh ，进巴西和中国，<笑>祝中巴人民友谊万岁呀、啊、之类的。想，我当时突然就想起了，哎，我跟这个南美洲的朋友还挺有缘的哈、啊。大家还记得在《四国奇遇》里面，我分享过，在这个阿姆斯特丹的那个梵高博物馆外面的广场上，我和一位来自于委瑞瑞拉的南美小伙儿。共同擒拿抢劫犯的故事吧，呃，老听友应该都还记得这个场景哈。我在那个书里边呢也有详细的描述。OK， 在这个喜力博物馆一顿折腾以后，咱们一个一个的面红耳赤，完成了这最后的一个博物馆的参观，一群醉鬼回到了地铁上，因为当时已经不想再步行了，走不动了，有点累了。于傍晚时分呢，回到了赞丹的酒店。这是我们在赞丹的最后一个晚上。就像我前面有一集提到的，我们好像对这一个小镇呢，已经产生了一种莫名的依赖感和情感。当天晚上收拾行李的时候啊，大家都有点依依不舍。在荷兰，虽然我们去的地方不多，都在阿姆斯特丹的周边打转，但是和意大利相比呀、啊。荷兰给了我们更多的一种踏实、舒适，我想这可能也是咱们这个意下如何形成设计的一个意义。这种强烈的反差感能够给这次旅途赋予更多的色彩，一南一北，一紧一松，一热一凉，一忙一闲。因为从大家这十几天的反馈来看呀，都是很满意的。那我想到我当初的那么多的心血精力没有白费，那自然就有了一种很大的成就感，也让我再次坚定地认为，那么意下入河这条线路是弗兰克曼博世界整个计划当中一条很经典的路线，我会一直把它保留下来的。听到这里，是不是觉得好像要结束告别了？还没完，我们要来到最后一天才算是。真正的结束，嗯、呃，最后一天我们是 shopping day 购物日哈，那要回去了嘛，必须得买买买呀、啊，呃，提前做了功课，在荷兰有两个比较著名的购物村，一个品牌很大，呃，货品很全，但是很远，都靠近德国了，单边坐车过去要两个半小时。最开始几位女士呢都还有点心动，后面我给他们分析了，我说这个路上来回五个小时，再加上逛时间太长了，所以他们就放弃了。另外一个呢比较近，坐车过去大概五十分钟啊，我说的是火车，但是相对来讲品牌要少一些，它就是一个不大不小规模的奥莱嘛。我说现在呢就有两个选择，呃，如果要去购物的话呢，就。我会带一波人去这个奥兰，另外一波人呢，你可以就在阿姆斯特丹的城里再继续逛逛，或者呢，嗯，去酒店休息。当天晚上的酒店是定在了机场旁边呀、啊，嗯，因为第二天他们一早要飞上海，然后再转机回成都。我呢是要飞挪威的奥斯陆，所以这样比较方便嘛。那最后的结局是怎么样的呢？ Nancy 带着小张和胡姐去到了阿姆斯特丹的市中心去逛，而我带领其他的伙伴就去到了那个购物村，咱们就兵分两路，约好日落时分在机场酒店相见。我们去的那个购物村呢、啊，你别说还挺有特色的哈、啊，它首先是靠近海边的。所以这个购物村的旁边呢，有一个航海博物馆。因为我要陪他们买东西呢，也就没有进去逛。如果我一个人的话，我肯定会好好的逛一下这个博物馆。呃，从外面的介绍来看呢，它里面有整个荷兰的航海史，有很多呃当年的船员的一些物品，然后船，还有一些武器呀、炮弹这些玩意儿，反正看上去挺有意思的哈。那这个购物村虽然不及靠近德国的那个超大的那么的齐全哈，但是基本你想买的都有哈。因为我对我前些年出国还喜欢买买衣服呀什么那些，我我这两年对有些品牌越来越不熟悉了，尤其是呃新出来的一些又贵又潮的牌子哈。但我是导游嘛，我必须得对他们负责。所以呢，我一路就跟着老杨，还有这个何医生，然后陈医生，还有刘姐，就帮他们翻译呀、啊，然后跟店员沟沟通啊，办理退税呀、啊，就干这些事儿。刘姐跟胡姐一人买了一个呃新秀丽的大箱子，哎，你还别说，新秀丽这箱子呀，真的是，嗯、呃，特别的耐用哈、啊，呃，造型也好看，出了很多新款。而且呢，从价格上来说的话，在荷兰那边买比在国内有便宜不少啊。呃，刘姐买了两个吧，一大一小。而且新秀丽那家店面里面的这个店长啊，是一位老奶奶，应该都快七十多岁了吧，我觉得快八十了吧。但是呢。精神状态非常好哈、啊，这就是我们之前也聊到过的。作为一个服务行业的人士，在国外，他们的精神面貌、他们对自己职业的认同感，包括他们的这个动作的轻盈程度，那都是令人刮目相看的。这位老奶呢，也是啊，身上穿的非常的正式，然后那个香水呃，围巾，一副又专业又优雅的派头。不厌其烦的给刘姐和陈医生解释，呃，这一款包啊，这个箱子是怎么样的？什么工艺？你看它的拉链怎么样？它的这个抗震的程度怎么样？它的颜色有哪些可以选择？它的保养期是多久？巴拉巴拉一长串的东西哈、啊。从他的整个状态来看呀，完全看不出来是一位这么大年纪的老人呐、啊。我一边给他们翻译，一边对。这位老奶奶呢，充满了无限的敬意。她让我印象尤其深刻的一点就是她的记忆力还很好，她可以非常轻松并且快速地说出他们这个整个店面店面里那么多款新秀丽的箱子和包嘛，每一款的特点、价格、呃工艺，她都是如数家珍，就专业到了这种程度。而且看得出来，他对他的这份工作是。很享受的 ，OK， 箱子买完呢，我们又去陪老杨，呃，买了两件衣服，一双鞋，然后我呢还是没忍住啊，买了两件外套，有一件风衣啊是防水的，在挪威那边还真派上用场了哈，幸好买了，不然冷得够呛。北欧的夏天真是太凉爽了哈。<笑>挪威印象那一集我里面已经也好像说过了哈，我们就不再重复了。那经过了一顿的嗨购啊哈，每个人都满载而归。晚上真是天黑了以后才回到了机场的酒店。Nancy 他们更能逛啊，一个阿姆斯特丹中间那一块区域，他们就逛的比我们还要久，整整的用了大半天的时间吧。我们聚集在酒店的大厅的那个场面特别的搞笑，每个人手上都盆满钵满，中国旅游大妈团的那种很熟悉的味道就出现了。呃，大家都在开始给对方展示，你看我这个鞋多少钱，在国内多少钱？我这个包多划算？我这个衣服好看吧？性价比特别高，然后还可以退税啊、呃？怎么怎么样？就一边打引号的炫耀着自己的战利品，一边呢、啊、回味着当天购物的经历。我之前对这样的场景是比较那个的，但是你转眼一想啊，你好不容易去一趟欧洲，呃，那购物的这个环节肯定也是必不可少的，而且只要经过了价格的对比，它可以带给每一位团员巨大的成就感。我们说，在旅途上，你收获的风景、体验、照片、故事，是一笔无形的财富。但是，有形的财富也很重要啊！你大老远出来一趟，那给家人朋友带了那么多好东西，这才是实实在在,在看得到的。哎，说了这么多集啊，终于要结束了，因为第二天我们都要离开荷兰。当天晚上呢，我们就聚到了老杨他们的房间，所有的人都来了，大家一起畅快的聊天，然后回味着这半个月的点点滴滴。我们打开了胡姐在意大利买的那瓶红酒，终于打开了啊。虽然八个人呢一瓶酒分不了多少，但是当我们举起酒店房间的漱口杯扮演的酒杯的时候。大家都特别的开心，不约而同地说道：“这次旅途真的太爽了、啊。”四川话呢，就是“真的是太巴适、太安逸了，刷得太舒服了。”我们举杯聊天，看着酒店房间的窗外，窗外呢是起降的航班。这一片夜幕在星星点点灯光的衬托下，显得十分的繁忙。夜空中繁星满天。每一颗星星都是我们这次旅途的一段故事。世界上许许多多的故事都是以这样的方式串联起来的。虽然平凡，但总能点亮无趣的夜空，也点燃我们的生活。我们回味旅途中的点点滴滴，每一寸踏足过的神奇土地，每一次品尝过的当地美食，每一次遇到过的有趣人物。每一次可遇不可求的途中惊喜，呃，说到可遇不可求啊，那有四件事情是在我们这次旅途当中留下了永恒的光芒的，分别就是圣马可的涨水、米兰大教堂的抗议活动、阿姆瑟丹的骄傲大游行，还有荷兰的街头艺术。我在想啊，当这帮人再次在未来的某一天。相聚起来的时候，一定有聊不完的话题。不是每个人都有缘和你一起走过一段短暂但无比深刻的人生经历。第二天早上 ，Nancy 告诉我，他们飞回国内的这帮人已经全部顺利登机以后，我呢也松了一口气。因为我的航班比他们晚了三个小时，我就不用起来那么早了。我下楼用完早餐，也独自前往了机场，背上了我两个沉重的大包，飞往了北欧，开启了一段一个人的新的旅途。那我们这一次的团队旅途故事呢，也告一段落了。那听完《意下入河》每一集的朋友们，你们。意下如何呢？告别了旅途，我们也将都回到各自的生活，也期待团友们的再次相聚。我还是想用四国的那句话来结束这一段意大利和荷兰的旅程：相濡以沫，不如相忘于江湖。这里是 Frank 的漫步世界，咱们下一段旅途再见了。祝各位周末愉快，一切顺利。下集再见，拜拜。